0: Sonidos independientes
1: Fifth Avenue Sounds All right Y vamos Bienvenidos a Sonidos Independientes desde Fifth Avenue Sounds Un aplauso por favor, la gente del público ah, Está un poco más Muchas gracias, bienvenidos. Eh, mi nombre es Juan Calavera, los saludo desde este hermoso pueblo Playa del Carmen, aquí en nuestro Changarro Fifth Avenue Sounds, en este espacio donde ahorita semanalmente y después a lo mejor lo volveremos a hacer quincenal, pero bueno, viendo-vemos, como decimos en mi pueblo, donde les presentamos eh, propuestas de música independiente, música original, desde aquí, de esta cuna de talentos que es eh, la Riviera Maya, donde tenemos talentos de todo el mundo que vienen a, a compartirnos su música. Y bueno, hoy tenemos el ejemplo de este dueto uruguayo. Un aplauso para Mode en París. Chicos, ¿cómo están?
2: Bien, bien ¿Y tú ¿Y ustedes. Con mucho feedback. Con mucho feedback, ya Eso es bueno, eso es bueno. Siempre sí, y cuando el feedback sea
1: positivo es bueno, si no. Claro que sí. No, bueno, ya, le, le, ya mejoró, ¿no? Un poco.
2: sí.
0: sí.
1: Pues bueno, Mode en París eh, es además eh, otra vez tenemos un proyecto que es más de. Más viejo que la pandemia, ¿no? porque hemos tenido un montón de pandemias aquí proyectos pandemias y es chido tener proyectos que tengan, aunque sea un poquito más de trayectoria, ¿no? Eh, ¿Ustedes tienen que están por cumplir siete, ocho años de trayectoria? Sí,
2: siete, sí. aproximadamente, siete años.
1: Ya es, es un rato, ¿no? Ya camina el niño. Sí. sí, claro.
2: Sí, sí. Hace rato. Ratito, ratito.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues bueno. Eh, Modern en París nos viene a presentar canciones de su disco que sacaron este año, ¿verdad? Su disco, uh -huh. sí. El Ombligo de la Luz. ¡Ay!
2: ¡Ay! Se nos muere. ¿Ven cómo no. es en vivo esto? Me voy a... ¿Se
1: imaginan eso? Que me ahogara con mi propia saliva en vivo. Sería... Sería terrible, ¿no? Sería...
0: sería imagínate, pasea,
1: pasaría la historia de la manera más lame. Bueno, no, qué bueno que no nos pasó y que no están a ustedes presenciando en este momento. Tranquila. Sí, ¿no? Que vamos a presenciar ahorita a Modern Paris. Con canciones de su, de su disco que sacaron este año, El Ombligo de la Luna. Ahora sí lo puedo decir sin ahogarme. Y vamos a empezar con un poquito de música y después vamos a platicar de, de cómo fue el proceso de este disco y el proceso que ha llevado a esta banda durante sus casi siete años de trayectoria. ¿Con qué canción vamos a empezar, amigos?
0: Con Perdiendo el tiempo.
1: Vamos a empezar con. Eso. Exacto. Modern Pares, Perdiendo el tiempo. Desde Sonidos Independientes, aquí en Fifth Avenue Sounds. ¿Listos? Y. ¡Vámonos!
3: Me cuesta aceptar Que perdí casi todo Tu banco de arena en el mar Y mi balsa de plomo por sentir y hablar, por decir la verdad, no ves, estamos solos. Desatar mi corazón fue tan complejo que feliz estoy sin ti, perdiendo el tiempo. Yo quise sumar mi vida a la tuya Restando las cosas que no entendía Y te oí decir No eres lo que quería Por sentir y hablar Por decir la verdad Lo ves, estamos solos rescatando Qué feliz estoy sin ti, perdiendo el tiempo. Por sentir y hablar, por decir la verdad, no veo. Rescatar mi corazón no tiene precio, qué feliz estoy sin ti, perdiendo el tiempo, qué feliz estoy sin ti. tiempo ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas
0: gracias.
1: gracias. Qué bonito, qué, 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 boni qué dulce sonido, ¿no? que además, eh, qué, qué bonito contraste de, 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 bueno, que su disco no, no es, bueno, tiene sus momentos acústicos, tiene sus momentos un poquito más estridentes en la guitarra. Y ahorita es como este, este momento tan acústico y bonito. Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, estoy, me cambié la cámara que no estaban pelando. A ver, ese sí. <risa> es que sí, bueno, lo, me, encanta decir, me encanta exponerme de cómo hago el sucho de cámaras mientras conduzco y la verdad es que luego no termino haciendo ninguna de las dos bien. <risa> bueno, de eso ¿De se trata, cosas? de eso se trata. Exacto.
2: Nosotros también estamos como perdiendo el, los nervios de... La emoción, no los nervios. Ah, yo pensé que ibas a decir que estaban perdiendo el tiempo y dije... Ah. También, también, también. <risa> bueno, vete. Okay. Pero, pero sí, se trata un poco de, de, de perder un poco la, esa emoción. Esta canción es algo muy, muy personal, entonces cada vez que la tocamos, nunca la tocamos muy bien del todo. Ah, bueno, a mí me encantó. Este sí. a, mí, a mí me pareció que lo hicieron
1: muy bien. Eh, pero sí es cierto, ese es, digo este es nuestro octavo episodio y sí, todavía cuando así aprieto el botoncito de empezar a transmitir y, es como, ah, y durante la primera canción estoy así de todo está si sí, se está sí,
2: y aunque uno sí, sepa de que está todo bien exacto ya ya ve,
1: ya veremos en unos no sé 20 episodios a ver cómo me siento claro. pero bueno ahorita en el octavo todavía sigue siendo un poco un reto para mí pero bueno eh, gracias por estar aquí siendo parte de este experimento gracias Muchas por gracias. invitarnos gracias, gracias por
2: invitarnos ustedes. gracias a Yumiko Juan a Brian que hoy no pudo venir al público es una situación única para nosotros hacer nuestra música de autor con un público este, que habla en inglés. <ríe> Entonces, nos parece muy bonito. No todos, no todos. Ah. Y es este como también eso de como que no tiene barreras. Así. Uh -huh. Si la melodía está buena, a lo mejor les gusta. Y, aunque no sepan muchos lo que decimos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por venir. Thanks for coming.
1: Gracias. Uh -huh. Sí, bueno, me encanta el, el es como un eh como decir? El, si la música es un lenguaje eh, universal. Es, es, es cierto o también, también puede ser falso, ¿no? Porque hace ratito lo hablábamos, como eh, a veces para nosotros como músicos es como, ah, es el talento musical no, no, lo, no lo apreciamos tanto nuestro propio talento porque pues como lo tenemos, ¿no? Es algo que tienes, pero hasta que no platicas con otras personas que nunca han tocado a nadie, es como, ah, es, es, eh, tengo algo a lo, mejor, a lo mejor valioso, ¿no? Y, y entonces sí tampoco es un lenguaje universal, es un lenguaje que a lo mejor todos entienden, pero no todos hablan.
2: Exacto, Exacto. exactamente, eso es así.
1: Pero sí que para que exista, tiene que existir el, el que lo entiende y el que lo escucha, uh -huh. y, e independientemente del idioma en el que esté, como tal, es escrita la letra de una pieza o el título, es, eh, puede aún así evocar emociones en las personas que no Por
2: entienden. ¿no? Exactamente, así eso es lo que tratamos de hacer, sobre todo aquí, mm. en Playa del Carmen, donde hay mucha, bueno, como todos sabemos, mucho turismo y muchas muchas visitas del extranjero. Y, y bueno, no sé, la gente se comunica mucho en ese sentido, ¿no? Por la música y hacemos amigos, como ustedes, entonces... Es así, es el arte de combinar un poco eso, ¿no? Los sonidos y los horarios también. Claro. Para estar todos juntos aquí.
1: Claro, hacer, hacer, siempre me gusta decir que hacer música ya en conjunto es, es ya un reto, ¿no? Si, uh -huh. si de por sí gobernarte a ti mismo, todavía poder eh, entrar en un conjunto con alguien más y hacer esa sinergia, pues luego no es tan fácil. A ustedes se les da además en, en otros niveles de la vida, pero ¿qué tanto sienten que, que esta magia de hacer música juntos? es, digamos, es mucho el motor de su relación o, o es solo una parte más?
2: ¿Qué opinas?
0: <risa> ¿Cuál no es tu sé, opinión? Pues, ah, <risa> sí, yo creo que en parte sí y en parte no es como el motor de nuestra relación. Lo que pasa es que en cada canción hay, hay mucho sentimiento y, y bueno, creo que, que la manera que nos llevamos muy bien también es haciendo canciones los dos y poniendo cada granito de arena de cada uno y y es el sentimiento de cada uno de lo que va, vamos viviendo también. Porque sí. nuestro disco habla de eso, de, de lo que vivimos. No hacemos canciones como así, como... Ah, se me ocurrió esta, esta palabra y... No sabemos. No, no. Claro, <risa> no sabemos es como lo que sabemos. vamos viviendo y es lo que vamos componiendo también.
2: Claro, y eso puede resultar a veces aburrido. Y autobiográfico o, a, o autoindulgente. Pero bueno, este disco habla un poco de eso. Es, este es, es un disco, como solemos decir, es el disco COVID, porque... Claro. Surgió del encierro y, y de, de expresar emociones que estaban estancadas. Emociones pasadas también, de hecho. También. Y entonces la, la única forma de, de que había de exorcizar eso era volviéndolos canción y lanzándolos. Así que bueno. Creo. Es
1: excelente terapia la música, ¿no? Uy. Y, y sí, pues claro. sí, eh, cuando se hace en conjunto, pues también se vuelve una terap terapia de pareja sí. o de colectivo, ¿no? Sí, sí claro. Y ustedes en, en su proceso como compositores que, que les gusta… ¿Saben qué? Necesito apagar, ¿Pueden apagar el aire acondicionado? Por favor? Ahí está ahí. Gracias. Eh, sí, en, 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 como artistas en su, o como compositores eh, que, bueno, dices, yo no sé hacer canciones como de solo un tema, o sea, a fuerza, a fuerza me tengo que meter, ¿no? Y, y dijiste algo, puede ser aburrido. ¿Cómo, cómo lo manejan ustedes para tratar de… O sea, ¿Sienten que sí hay un proceso de la despersonalización de la obra? Decir, como bueno, que no sea nada más autobiográfico, que sí sea algo a que la demás gente se pueda relacionar, o les vale madres y así, como la siento y así nada más hable de mí, eh, va tan cruda. O sea, hay, hay, ¿tienen algún como proceso de despersonalización con su obra o así sale cruda, cruda como la sacan?
0: Sí, no, no, lleva, lleva su proceso, lleva su tiempo. Nosotros eh, componemos siempre para agradarnos también, o sea, o sea, ya sea las melodías o las palabras que usamos nosotros siempre pensamos cada palabra que decimos, o sea, si algo no suena o, o está mal o a la gente puede ser que no le guste, eh, la sacamos, la quitamos. Y así claro. es ca cada cosa con, con.
2: En definitiva son sentimientos comunes, ¿no? claro. el desamor, la alejania, de claro. qué es lo que le pasa a todo el mundo,
0: ¿no? O sea, cada persona eso nos enamoramos. Sí, o nos no. desenamoramos. Claro. O, o
2: también es, hablamos de otras cosas, pero son temas de común denominador. Lo único que bueno nosotros descubrimos que exteriorizando eso nos, nos sentimos bien. Esa es la palabra. Nos hace bien exteriorizarlo de esa manera. Y bueno, de paso ya también tenemos. Es, es, es como un pretexto, el dúo para... Es una, es una terapia, básicamente. Claro, es,
1: es la composición como método de catarsis, ¿no? O Exacto. sea, como algunos lloran, algunos gritan, algunos así disparan, van a disparar armas, ¿no? O sea, claro. eh, de manera sana o de manera insana, ¿no? Sí, Hay sí, quien sí, bailo sí. hace sí. en, donde, claro. en donde se permite, con hasta sus cosillitos y todo. Pero bueno, eh, eh, es definitivamente una manera de, de poner ahí tu tu emoción afuera de ti y, y que además eso es lo bonito de, a la hora de la despersonalización del arte donde entiendes que número uno es normal sentirse así todo el mundo se siente así claro y número dos no ya no es ya no eres tú el que se siente así sino la canción ya que habla de la pura emoción
2: sí no de hecho Recuerdo, Sabrina escribió una, una canción para la herma, una, una hermana, una de sus hermanas, son un montón de hermanos, ya aviso. <ríe> su familia muy grande. Si le va a hacer una canción a cada hermana, estamos todo el año, <ríe> digo, haciendo, pero... Bueno, hay fuente hay, hay para más material. Claro, y cada vez que iba a cantar esa canción se ponía a llorar, por ejemplo, y era un problema cantarla, entonces ya la sacamos también del repertorio por un tiempo, porque es una canción eh, muy introspectiva, de cuando nos mudamos hacia aquí, y era la hermana menor, y bueno, todas esas cosas que pasan en la vida, ¿no? El tema es que uno a veces lo siente más a flor de piel, otros lo exteriorizan de una forma un poco más distante, y cada uno lo va a sentir de, según el mensaje que también quiera escuchar, porque en definitiva cada uno escucha lo que quiere escuchar también, claro. es así. Este, y nosotros lo que tenemos en común es que lo que escribimos lo metemos en una bolsa y cada uno usa un poquito de lo que cada uno hace y terminamos haciendo con un comunismo musical, porque siempre firmamos todos los dos, okay. que una cosa sea mía, otra de ella, o de los dos. Lennon McCartney, digamos. Claro, ojalá, pero algo así se entiende. digo como No, pero, un... pero el
1: trato que ellos, tenio, ellos tenían sí. por contrato, claro. que lo que compusiera cualquiera de los dos, sí, era de los dos, era de los dos aunque, fuera lo haya, aunque el otro no haya tenido nada que ver. Exactamente. Que bueno, y bueno, y eso nos, nos no ha
2: funcionado fuera. mucho hasta ahora, y también uno corre riesgos, porque también aprende a tolerar cada uno como cada uno compone, escribe, se expresa porque en definitiva es eso no uh -huh. yo muchas veces estoy tocando cosas que de repente yo escribí que son hasta muy personales y ella lo mismo y los, tratamos de hacerlo uno porque al final termina siendo importante la canción y el mensaje y no tanto quién lo hizo ni cómo y al final tampoco es importante porque es, es eso, es un vehículo nada más y hay gente que le va a gustar, hay gente que no y, pero a nosotros nos queda esa historia, es como una huella
1: Ok, y a lo mejor un reto que ustedes tienen, que no tienen a lo mejor quizá tantos duetos o tantos eh, eh, bandas, es que quizá las letras hablan poco del otro, ¿no? De pronto. Exacto, sí, eh, sí, sí. Y eso es, pues no sé, a mí sí me han hecho rolas, pero no banda con la que yo toco. <risa> claro, <risa> seguro. ¿No? Y es, es uh, quizá a la hora de, de tallerear la rola o todo, se vuelve todavía más terapia de, oye, espérate, pero… Claro. ¿Pero por qué?
2: Está súper está claro que uno, es como cuando hacen un film, no todo lo que se escribe es textual, porque tiene que tener una gracia, un movimiento, un marco, algo, ¿no? Pero siempre nos basamos en cosas que nos pasan y a veces funciona, la mayoría de las veces creo que no funciona, pero cuando funciona las grabamos. Exacto. Exacte. Y bueno, nosotros pensamos, ¿no? Si nos, nos conmueve, como esto. Yo cada vez que toco esta canción es como que la única vez que la toqué bien fue cuando la grabé pero siempre le voy errando algo, lo que sea, porque es, es muy personal y la, fue una canción con la cual conocimos un montón de gente, porque gente que nos abrió camino para hacer All cosas, right. fue a través de esta canción, que también quedaron así como mirando y diciendo, bueno, ahí hay algo, ¿no? Y creo que es eso, es un vínculo que tenemos. La música es el vínculo que Oye, nos une.
1: Una última, y esta es pregunta así pregunta curva ahí, pero justo que, aprovechando que hiciste antes de que nos veamos a la siguiente rola, eh, ¿Cuántas tomas te tomó a grabar esa guitarra que dices? Solo cuando la grabé la tocaste bien. Una. A la primera.
2: Bueno, qué suerte. Pero, oye! ¿sabes? Te cuento porque es una buena historia. Esto lo grabamos en, en Estudios Noviembre, en Hola. la EFE. Y estaba el, el técnico. Y lo grabamos ella en la voz. Es un estudio muy grande y se puede hacer. Y yo en una, en una de las cabinas. Y hay solo una toma. Y, y fue lo que quedó. Y es, es lo que está en ese disco. Y... Debo confesar que la hemos grabado otras veces y ahí sí me costaba, pero ahí me obligué a hacerlo primero porque quería tener ese, el momento, ¿no? El momento, todo, todo, todo lo que hay en esa, en esa toma es, es ese momento. Y además porque se nos terminaban las horas de estudio, de
0: verdad. Y no podíamos pagar y, más entonces, no, Claro,
2: teníamos que irnos ese día y, y además fue un día que grabamos básicamente en ese estudio todas las voces de ese disco. En un día grabamos 10 voces, o sea, wow, wow. y esta guitarra. Entonces, la idea no era grabar la guitarra en ese momento, y a él se le ocurrió, uh, no me acuerdo el nombre ahora, bueno, al técnico se le ocurrió, ¿por qué no lo graban juntos? Y bueno, sí. Y en definitiva terminamos grabando el disco como empezamos tocando, así juntos y con el margen de error y con todo eso. Emir y se llama Emil? Y la pureza de, de todo eso. Emil. Emil, Emil. Es uno de los, de ahí de los propietarios. Mujer, es un gran, un gran saludo a mí también. Y, bueno, nada más quiero
1: a, hacer el disclaimer de que sí, sí se puede grabar todas las voces en, en una sesión de 10 horas, pero no lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. No lo hagan eh, o sea, es, es ponerle mucho, mucho trabajo a un instrumento biológico. Como Totalmente, pero bueno, ahí son historias de, de vida o muerte, ¿no? De, Más
0: fresco que eso. <risa> Quizás se pudo haber grabado mejor. Siempre. O sí. peor. Sí, claro. Pero, pero bueno, es lo que quedó en el Era terminar momento.
2: el disco o no
1: terminarlo, ¿no? Era,
0: sí.
2: Eran nuestras propias reglas, porque ahí aprendimos a, 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 a delimitarnos a nosotros mismos. Y bueno, es esto. Y, pero funcionó porque es, es lo que hablábamos un poco hoy, es, es lo que querías hacer. Uno quiere hacer eso y lo logra y después ya le importa... La trascendencia está en, en haber logrado captar ese momento, porque es un momento eléctrico que es, es uno solo que te pasa cuando uno tiene la necesidad de vamos a hacerlo y hay que hacerlo. Claro,
1: es eh, para los músicos que estén por ahí que o sea, tampoco es tan normal lograrlo a la primera toma, pero tampoco es una cuestión de, de de ser el, el mejor o el más experto uh -huh. o algo ahí,
2: ahí cabe, Y lo que te dije, fue la única vez que la toqué entera bien. Exacto. <risa> Era, fue, una, fue una señal realmente. Dije, wow bueno, es así.
1: Exacto. Y la es, única vez. Y es el, el... A veces la toma perfecta no necesariamente es perfecta porque es una ejecución perfecta o, porque, o porque no te la equivocaste. Exacto. Claro. Sino más porque fue perfecta por todo el momento, el momento. To todo lo que estaba sucediendo claro. y cómo y es lo bonito de pues, tener el registro que es, eh, es el registro del momento ¿no? sí
2: súper chingón además las luces tenues y ya había caído la noche y, y ya estaba todo terminado básicamente entonces era como bueno si sale sale y si no sale no sale no hay problema y salió salió eso pero está bueno porque muchas veces tú lo sabrás como músico cuando uno graba siempre está mal claro sí y entonces dijimos no vamos a escucharlo otro día no ahora uh -huh. y nos gustó o sea, no era tan terrible, no era lo más brillante que hicimos, claro. pero sí era lo que queríamos, era lo que éramos. Vamos, o sea, a, vamos a volver
1: a ese tema un poco después de la, de la siguiente canción, que me, me,
2: me gusta, se me ocurrió ahí un tema.
1: Pero bueno, vámonos con esta canción que además también me llama la atención por, por la letra y todo, y, y lo que hemos platicado de cómo a veces la canción puede tratar del otro, pero bueno, esta segunda canción, nos la presentan, ¿cómo se va a llamar?
3: No sabe cuál viene, viene Celos ahora.
1: Exactamente, Celos. Celos. Eh, ahorita, ahorita platicamos más de la canción y de lo que veníamos platicando, de cómo nunca nos gusta lo que grabamos. Pero bueno, vámonos ahorita con Modern Paris, desde Sonidos Independientes en Fifth Avenue Sounds. Esto se llama Celos.
3: Buscar en mí lo que nadie te da. Tú caíste en mi red. Soy tu viuda negra. De este juego que olvidé. Yo inventé las reglas. Dame amor, solo dame amor. Tal vez. Mañana ni amanezca, cariño. Nunca más me digas que nunca más naciste para mentir y pasan los años otra vez. No puedo confiar en mí Porque sé que estaré Esperando por ti Esperando por ti All right uh, thank, you. Thank, you. thank you Muchas gracias
1: Bravo, bravo Estoy aquí en el malabar del el camarografismo Acomodando mi cámara, muy bien está bien como y eso bien muy bien muchas gracias entonces vamos gracias a ti a, vamos a regresarnos al temita ese que, que es muy porque hacer aquí con césar mi amigo de cómo eh, digo si de algo quiero además de que me gusta contribuir aquí en este espacio a, a, a gente como ustedes y que vengan y pues presenten sus proyectos porque como hace falta me gusta también creer que a lo mejor haciendo esto nosotros contribuimos a otra gente que quiere llegar a hacer esto a lo mejor o, y Así que es, es y que le falta a lo mejor el, el incentivo adecuado yo qué sé eh, y, y yo creo que todos pasamos muchísimo por este tema cuando nos grabamos nunca nos gusta no en un principio o a veces a veces corres con suerte y dices como ah el momento eh, ¿cómo, cómo han trabajado ustedes este tema sobre todo en este último disco que ya produjeron ustedes solos, que decir, ustedes fueron la última cabeza de control de calidad, porque cuando, lo decíamos también, cuando trabajas con otros eh, productores, otros artistas, pues como que ellos te dan la validez de, ah, pues este productor renombrado dice que suena bien, pues tiene que sonar bien. Cuando ya lo estás haciendo tú de manera independiente y tú eres la última cabe cabeza, ¿cómo, ¿cómo se han autoterapiado ustedes para, para entrar en ese rollo de aceptación de ahí está bien?
0: Sí, es, es difícil ser objetivo, ¿no? Cuando uno mismo hace todo. Más que nada, en este caso, Martín, el disco. Que son muchas, muchas cosas, muchas. Eh, bueno, si bien en el disco llamamos músicos de otros claro. lados, por supuesto. Eh, gracias a COVID nos cobraron un poco menos y todo. Precio, precio COVID.
2: <risa> sí, eso es. Pero
0: sí, parte. es difícil ser objetivos, porque, claro, o sea, es mi voz, el, el, lo, con la producción, o sea.
2: Sí, yo parto de la base que siempre está mal. Entonces está muy mal así partir, ¿no? Pero, pero también sé que tengo ahí como un estándar donde no está tan mal. Y ese es el estándar que tratamos de, de, de liberar, ¿no? Pero siempre es así. A nadie le gusta escucharse hablar ni cantar. No canta. digo, muy poca gente realmente dice, ay, qué lindo lo que hago, lo que no hago y todo eso. Bueno, no, yo personalmente conozco a muy poca gente que realmente no tiene problemas. Pero el tema es que uno tiene que aprender a resolver rápido porque... La producción es una situación objetiva sobre algo subjetivo. Y eso ya es, es morir un poco. Uno aprende errándole y a, y a dónde ponerse el estándar, ¿no? Y ese estándar <coughs> difícilmente llega a lo que uno realmente quiere lograr. Pero hay que ponerse un, un, un techo, digamos. Y entre ese piso y en, entre ese techo convivir con las ideas. Nosotros, por ejemplo, empecé grabando cosas en, en donde vivíamos en el DF... Y fue un disco muy rápido, empezó en enero del, dos, del 2021, el 27 de enero y el 29 de abril lo estábamos subiendo a las plataformas. Fue muy rápido hasta en el sentido de que grabamos con gente que ni conocemos personalmente. En la batería está Tony Mateos, que es un baterista muy conocido. de Un aplauso de, para Tony. <risa> Gracias Tony, si estás por ahí que es el baterista de Toca con Alejandro Sanz, Jarabe Palo, toda esa gente que estaba en la misma situación con nosotros de, de estar encerrados y como bueno. él tiene un estudio muy importante en sociedad, se dedicaba a grabar tracks para otros músicos y bueno, ahí podemos conseguir como por dónde ir. Por lo tanto, a veces la producción, no siempre la persona que produce o los creativos tenemos una muy buena idea de dónde vamos y te la termina dando el exterior. Ah, bueno. A través de su sonido, yo quería hacer algo con un sonido muy oscuro, y muy eh, como se hacen las sinestesias y le das el color al sonido un sonido casi te diría amarronado claro. yo quería una cosa como la situación que vivíamos uh -huh. y pasaron cosas extrañas porque conocimos a una persona que grabó un arreglo de cuerdas que le enviamos de en Palestina wow Sí, es un palestino llamado se llama Mohamed, porque si desde ahí se tiene que llamar a Mohamed o algo así, ¿no? Sí, creo que, sí, creo que, que hay
1: todo un sistema de cómo ponerle los nombres allá. La gente. Sí, sí, sí.
2: Y es un, Era un tipo muy extraño en el sentido de, para comunicarse, él hablaba inglés, pero bueno. Fue una cosa muy extraña, todo fue muy raro y se fue dando porque tomamos la decisión de ponernos un estándar y llegar a eso. Esa fue la, animarnos, bueno, sí. porque obviamente nadie tiene este, el secreto, ni la fórmula, ni la receta, para nada pero cuando empezamos a escucharlo vimos que que ameritaban hacer cosas en un principio queríamos grabar en nuestra casa las voces no iba a funcionar muy bien por eso salió la oportunidad de ese estudio claro el estudio fue muy noviembre. cómico porque teníamos que para grabar en, en el estudio más pequeño digamos pero justo le cancelaron el estudio grande y nos dijo el hombre, bueno, ¿quieren grabar aquí? Y bueno, sí. Quedamos. Buenísimo. Era muy lindo para sacarse la foto. Es como
1: cuando te hacen el upgrade a primera clase en un vuelo, ¿no? Es decir, claro. Te quieres pasar a primera clase.
2: sí. Es como, sí, sí ¿Qué creo. clase de preguntas? ¿Qué, ¿Qué preguntas es esa, eso? claro? Obvio. Claro, claro, eh. ahí va, fue eso, fue eso fue una, un regalazo, no, realmente. Y porque además fue como decir, está bien que hayan tomado esa decisión. Como cuando, cuando hicimos las cuerdas, que no sé si se si iban a quedar con un bajista que trabajamos de, que era de New York, que tampoco lo conocemos. Ni siquiera lo tengo de amigo, no, nada. Simplemente lo conecté porque vi cómo tocaba el contrabajo y necesitábamos para una canción. Y todo se fue dando a partir de tener un concepto que empezó el sonido a darse a partir de un externo. Es como que la, la, yo, yo tenía un concepto de lo que quería hacer totalmente distinto en cuanto a producir, ¿no? Pero quería que fuera algo totalmente áspero, así como muy puro, de primeras tomas, casi uh -huh. todo, ¿no? este y llegó a funcionar así, por eso lo de las voces, además de un tema presupuestal, era un tema de no perder el tiempo en en decir esa porque uno tú lo sabes, empieza a mirar las vocales a ver si dije bien acá, si esto está bien, claro, la
1: pronunciación y después
2: eso cuando uno está en el todo no es así que la gente lo ve. A la gente le va a gustar si tiene o, o le va a gustar, a uno mismo le termina gustando si tiene ese sentimiento de, de, de haber dejado lo mejor, no de haber este, ensayado todo el tiempo algo que en realidad no, es como prestar atención, el 99% de la atención en el 1% del problema, ¿no? Exacto. Y eso es lo que no hay que hacer nunca cuando uno está solo trabajando, digo. Hay que mirar en macro porque nunca vas a solucionar, digo. Claro. Y que además, por mucho que
1: estés trabajando solo, eh, digo, y si hay gente que sufre pues, soledad y lo que quieras, pero... Eh, eh, en raros casos estás completamente solo, no, o sea Exacto. siempre hay un, un par de orejas más que que por, por poco expertas que pudieran llegar a aparecerte o eh, siempre es que el hecho de que estén afuera de tu cabeza te, te va a dar un, te va a aterrizar a una perspectiva más real de cómo suenan tus cosas, no, eh, pero sí y lo que platicábamos ese rato de cómo últimamente el trabajar con otros artistas siempre termina nutriendo siempre. el el producto, no,
2: totalmente siempre. Buenísimo.
1: pues Me, me gusta mucho, eh, eh, no, no, no había querido hacer el chiste, pero voy a hacer el chiste, como la primera canción que se llamaba Perdiendo el Tiempo, la hicieron de volada sin perder el tiempo. Sí, <risa> sí, no, eso es... No quería eso. perder la oportunidad, no lo, había del sí. no, lo había,
2: no lo había pensado así, pero sí. Pero ves, eso es una arista es que uno no ve cuando lo escribe y sin embargo al contar la anécdota... Este, Sí es así, está, está ahí, ¿no? Fue la, sí. la única canción en la cual no perdimos. No tiempo. perdieron el tiempo, <risa>
1: primera toma, ¿no? Pero en esa la, la primera toma, canción en la que fuimos. Eh, vamos con la tercera canción, ¿se ¿Sí? acuerdan? ¿Cuál era? Eh?
2: Me salvarás esta noche. Exacto, miren, no. ah, ¿se, se van acordando, se van acordando uno a uno. por eso son buen equipo,
1: eh, <risa> modo en París, porque el que no se acuerda de uno se acuerda del otro. Ese es, busque, esos son relationship goals. Okay. Exactamente. Donde coge el uno el otro no y viceversa, así es como. Somos la muleta
2: del otro, así como.
1: Exacto. Muy bien, bien hecho. Y, y además musicalmente eso luego también ayuda mucho, ¿no? Como sí, claro. eso, ese tipo de amalgamas entre bajista y baterista pueden llegar a ser Ay,
2: mágicos. Totalmente. ¿no?
1: Y todo lo contrario puede ser fatídico
2: Sí. Pero bueno.
1: Entonces vámonos con Me Salvarás esta noche de Modern Paris aquí en Sonidos Independientes desde Fifth Avenue Sounds. Vámonos.
3: Me salvarás Esta noche Por hoy No me lastimarás No seguirás en mi camino porque ya no será el mismo El mundo entero será todo para mí No habrá montaña la que no quiera subir ¡Ay! Temblar. Tempestades hacen quebrar mi voz ¿A quién le gritas a tu destino? Él es... Para mí hasta en la piel se ven mis ganas de vivir
1: Ya también de dar las gracias en, en inglés ya. Sí. Thank Bien útil en estos momentos, De, de ¿no? Playa del Cover, ¿viste?
2: Exacto.
1: No y además si sí, es como aquí estamos ya muy acostumbrados al claro. inglés todo el oh, tiempo, sí. ¿no? Yeah. Es, es este hasta hasta a veces me siento raro haciendo el podcast solo en inglés, porque, sí. digo solo en español. Ven, ni siquiera, sí, sé ni en siquiera qué Dios, ¿Qué es Dios, qué idioma me pasa muchísimo, así, aquí en el estudio cuando estoy solo. Totalmente, sí. Así, solo, me, y estoy hablando solo en inglés. Claro, eso así, bueno, Por también. la costumbre de estar hablando con el Brian. Claro. Es, es, pero bueno. Brian, <risa> eh. es tu culpa. Ah. No, es culpa de Playa del Carmen. Es culpa playa. de Playa del Carmen por ser tan, tan, yo qué sé, tan... Habladora de inglés. Habladora.
0: Exacto.
1: <risa> pues muy bien. Eh, ¿Y entonces ustedes... ¿Cuánto tiempo tiene que, que llegar a una Playa del Carmen ustedes? Uy, poquito. Que es
0: siete, ocho, siete meses por ahí. Más o menos. Wow. Estoy hablando muy bajito. No, no, sí, sí, te oíste. Oh. Bien? Bueno, Hola, bueno o sea, yo te oí aquí en los audífonos. sí, Y, Hola, ¿sí se y si yo en ¿Sí?
1: los audífonos, te oye la gente en el YouTube. Así que. Entonces pues.
0: sí, de, sí, sí, de, más, más o menos.
1: Y, y los de ahí no te entienden, entonces da igual. ¿Qué <risa> dijo? <risa> Y qué los, trajo para, qué los trajo para playa, digo. Eso es algo que curiosamente desde Una que. Un de nunca lo, <ríe> Eso ya me lo contaste. Pero, pero ¿qué fue? O sea, el, el motivo que dijeron. Porque, o sea, ustedes han viajado muchísimo en, en, en cuestión de, de, de buscar esta carrera del, del músico independiente. Y llegaron aquí a la meca del cover, ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿eso era lo que estaban buscando? O?
2: Sí, eh, estábamos buscando. Tener una base, digamos, laboral dentro de lo que sabíamos hacer. Okay. Ya que en el DF la escena estaba paralizada, aquí no. Y bueno, ya sabemos cómo están las fronteras y todo eso, ¿no? Y en ese momento estaba aún peor. Así que bueno, nos sorprendió igual, mucho mejor de lo que esperábamos.
1: Pues qué bueno, qué bueno. Pero sí, la verdad es que sí estábamos en una situación envidiable para muchos otros músicos sí, aquí. Sí. Y sí. Hubo una, mucha migración de músicos que, bueno, bienvenidos, hay, hay, ha habido trabajo para todos, afortunadamente. La
2: verdad que sí. Además, eso, la sensación de libertad también. Uno caminaba por las calles del DF y todo el mundo muy inquisitivo no con los, los barbijos sí. y todo eso. Era como, como que aquí no pasaba eso y nos costó como una semana adecuarnos a, al vale madrismo.
1: Sí, que, que digo, también no... no... Mira, yo tengo familia en el DF y no quiero… No, siempre he entendido que la situación como la vivieron ellos y como la han vivido ellos y en otras ciudades, últimamente eh, las condiciones climáticas, económicas, eh, culturales de la ciudad pues también afectan en mucho cómo se si vivió la, la pandemia en cada lado. Y aquí, pues bueno, para nosotros eh, siendo tan turístico era muy importante sí cuidarnos, pero… y digo, ha, ha habido gente que bajó la guardia y ha habido gente que se ha enfermado mucho, pero… Claro.
2: Pero no había la paranoia. La,
1: no ha habido la paranoia. O sea, como que aquí siempre el, el, el espíritu fue, vamos para adelante, vamos a salir de claro, esto. Ese es el tema.
2: exacto El, el enfoque de, del problema. Y, y no, no ser parte de la solución y no del problema, básicamente. Pero en el DF pasó que, claro, no es, no es lo mismo ver desiertas estas calles que uh -huh. lo puedes llegar a ver en una noche que ver una ciudad como el DF desierta. Porque dicho sea de paso nosotros, eh, esto es parte de la anécdota, al estar viviendo allí nos quedamos sin la parte que hablábamos hoy de que estábamos en viaje por claro. una cuestión de grabación en claro. Estados Unidos, al no poder obviamente por la pandemia estar trabajando o haciendo nuestras cosas allí, nos fuimos al DF en donde habíamos dejado todo lo que hacíamos para estar en Estados Unidos. Exacto. Entonces nos pusimos a, a ver de qué vivíamos, básicamente, ¿no? y descubrimos que podíamos este, trabajar con perros. Y empezamos okay. a pasear perros y a cuidarlos en nuestra casa, ¿no? Entonces cuando grabamos también teníamos muchos animales y cosas así. Por eso nunca estábamos solos, de verdad. Pero... ¿Y qué opinaban
1: los perros? ¿Les gustaba? ¿Les daba feedback positivo? Siempre,
0: estuvo bien. Cada vez que cantaba me mordían. Yo sí, no sé estuvo qué. bien, no, estuvo o sea, bien. Hay Pero
2: lo, 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 lo que va en concreto de la pandemia es que pasear en ese momento animales en una ciudad vacía, era apocalíptico realmente. O sí. sea, porque nadie quería salir además. Claro. Claro. Bueno, yo, yo me acuerdo los primeros meses de la
1: pandemia aquí también eran medio apocalípticos, además aquí justo los primeros meses de la pandemia andábamos en sequía. Claro. Y entonces literal eh. era como la selva muerta, sí. la, las calles era. vacías todo, así. Sí. No, super super postapocalíptico también. Sí, sí. Wow. Pero en el DF duró mucho más tiempo esa idea, ¿no? Totalmente, sí. Oigan, ¿y los perros no, no no tenemos apariciones de perros en el disco ahí que se Sí, hayan colado? hay
0: hay un video. Que no es, no
2: es del disco, pero hay, hay, un, hay un perro, pero no, no era justamente un, no era un cliente, era un amigo básicamente, pero sí teníamos, también cuidábamos, gatos, hay aplicaciones que son para eso, de mucha gente que aunque parezca mentira, después era gente que se trasladaba viajando extranjeros y que bueno, que necesitaban eso y bueno, pero bueno, era una forma de sobrevivir y pagar las cuentas, pero más allá de eso, lo divertido era que fueron nuestros mejores amigos ahí en el problema, y lo otro era que caminar con ellos y me acuerdo que les lavaban las patitas y por el covid no sé qué más era todo un, un protocolo había que entrar a los edificios pero de a uno porque si entrábamos dos sí. podíamos morir todos una
0: entonces claro era muy bien no tapado era
2: era fue un, fue un, un trabajo muy divertido pero era desolador ver cómo, cómo estaba esa ciudad que uno la conoce y es una ciudad infernal realmente no sí, sí. Digo, este, caminar por la por insurgentes Sí, es una, es una ciudad Leina, que vi. siempre
1: estaba activa, claro, o sea, todo sí, el tiempo, claro. a toda hora.
2: Claro, lo que quieras. Y,
1: y sí, digo, a mí no me tocó ir en la pandemia, de hecho, justo pues, pasé año y medio sin visitar a mi familia y todo por todo este rollo. Y, y no, sí me la puedo imaginar, y qué miedo, o sea, se debe de sí, ser un poco
2: imponente, era, ¿no? Fue, y fue triste, eso fue la palabra, era triste. Exacto. Era triste porque uno cuando se muda a ese tipo de lugares, más de donde venimos nosotros, somos tres millones de habitantes en Uruguay, es, es la Condesa y un poquito más ahí en la vuelta, ¿no? O sea, es es sep la
1: séptima parte de la cantidad de gente que vive en, en la Ciudad de México.
2: Exactamente. Entonces, acostumbrarse a esa furia y a esa situación. Y como lo que te hablamos hoy, estábamos justo en un momento viviendo cerca, muy cerca de la Plaza de Toros. Y es la ruta justo donde siempre cuando llegan los aviones, doblan, hacen la curvita ahí como para ir al aeropuerto. De pasar, de escuchar un avión por minuto. Claro a no escuchar nada. O sea, fue una cosa... Realmente el golpe psicológico todavía no se ha notado. Okay. Hay mucha gente que no ha notado eso. digo Y nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Los volvemos para Uruguay o pensamos en otra cosa? Aguantamos lo que pudimos. El pretexto fue quedarse en el asunto del disco. Y después vinimos aquí un poco porque mi hermano hace años que okay. vive aquí nos dijo, vengan aquí porque aquí... Aquí está Juan y Yumiko, no, mentira. Pero ¿Qué hay dijeron, con qué? Pero no, aquí hay otra, se respira otra cosa. Y bueno, y probamos. Y fue así. Sí, y siendo
1: respiratorio el tema, era importante respirar otra cosa. Pero, ¿no? olvidate.
2: Sobre todo. Es así, es así. Es así.
1: Bueno, se nos, se nos va a acabar el tiempo pronto. Y este... Y pues todavía tenemos un par de rolas más que queremos aventar. Okay. Entonces vamos directo con una rola y después platiquemos eh, 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 del proceso de cómo produjeron el disco por, por su propia cuenta tan rápido además y cómo ha sido eh, pues el resto del proceso de ahora de lo que de ser un artista independiente siempre. Okay.
2: Ahora viene, qué triste, ¿no? Sí. Viene, vámonos con... Ay, me
1: estoy haciendo bolas con el... Y aparte a cámara, me estoy haciendo bolas con el switcher a cámara. Qué pena, qué pena, ya que no me vean. <risa> Eh, qué triste, Pablo. Muy bien. ¿Tiene, ¿Tiene, a ver, el tema tiene que ver, eh, el, el qué triste justo con esto, esta escena tan triste de la Ciudad de México, o es otra tristeza es, aparte? Es,
2: es un tema previo, anterior. Ok. Es un, para otra historia también, pero, pero es, es una asociación de letras eh, que hicimos entre los dos. Y, y también poniéndose en, en la piel de cosas que uno vive o no vive, o lo que fuera. Pero tiene años o sea, ese tema. Pero nunca, ese tema nunca se grabó.
1: Ok, o sea, no este, este tema no viene en el disco.
2: No viene no. en el disco. Entonces es como medio así como una exclusividad, digamos.
1: Eso. La verdad es que he de decir que sí busqué o estuve oyendo el disco y todo. Y me acordaba que había un tema que no estaba en el disco, pero no me acordaba, que era este. Bueno, pues, la memoria no me da para tanto. Pero que muchas gracias por traer la exclusiva de gracias Qué triste. Qué Gracias por traer la tristeza. <risa> Gracias por traer la tristeza. aquí al estudio. No, bueno, la tristeza... A mí me gusta muchísimo a veces cuando una vez un amigo estaba bien deprimido y le dije, güey, disfrútalo, güey. O sea, es una emoción muy fuerte la tristeza. Es una emoción muy inspiradora y que como artista te puede dar un montón de, de material ahí para, claro sí, sí. para sacar, ¿no? Entonces... Eh, no te claves con la tristeza, no busques la tristeza, pero es inevitable y va a llegar a ti de vez en cuando y entonces cuando llegue aprovecha la goza, la vívela y eh, no sé si de eso hable la rola ahorita, pero yo ya me clavé hablando de la tristeza un poquito. <risa> Vámonos con qué triste de Modern Paris aquí en Sonidos Independientes desde Fifth Avenue Sounds.
3: El primer tren O estaría bien Gracias desilusión Por ti soy quien soy Por donde camino Hacia donde voy Viste el mar mi piel Sigo sorteando espejismos Pasión y locura Y en última instancia Me causo ternura Reírme De tus nunca más Eres un caso perdido Que nunca quise ganar
1: Tiene, tiene como un sonido medio mexicano esta pieza, ah, sí, o sea, ¿no? Como que sí, sí. Suena, suena, o sea, como que si me dijeran que es. Que, también oí que tienen por ahí un cover de Juan Gabriel que también me gustó sí. muchísimo.
2: No, eso es una historia increíble. Y, y este, <risa> increíble. Pero
1: bueno, sí, sí que.
2: Matamos a Juan
3: Gabriel.
1: ¡No! no. Bueno, no, o sea, no confiesen en esas cosas en mi podcast, gente. <risa> no,
2: no. eso es una historia que grabamos eso para una producción que iba a ser un tributo que estaban bandas. Sudamérica y de aquí también estaba Tred Mará y un montón de gente, ¿no? Y eso en realidad ni siquiera es la mezcla terminada, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Eh, era un tributo llamado Querido, hay como 20 temas. Este, y en el interín que estaba eso en proceso para ver cómo salía, murió eh, Don Juan Gabriel. Y quedó todo en la nada y se vende como pirata también, pero es, ni siquiera es la mezcla original de esa canción. O sea, wow. es, es muy divertido porque. Lo mandamos para mostrárselo a la gente que se encargaba de eso, que era allá por Tijuana o no sé qué onda. O sea, ni me acuerdo realmente. Y fue muy divertido porque quedó en la nada y es, es como un tema que aparece siempre por ahí en las playlists, pero no.
1: Está re bueno. La verdad es que además es, es, un, es un tema que a mí me gusta mucho, que yo también estuve cubriendo con, con una banda y Gran entonces... Gran Es una Gran canción. Es, eh, ajá, y que además cuando yo lo empecé a escuchar es una de esas canciones que... Digo, más bien que me tardé en descubrir que era de Juan Gabriel, como muchas otras canciones que según muchísima gente le gusta y no saben que es de Juan Gabriel, porque, ah, como hizo canciones ese señor, y Uf. todas
2: re buenas. Sí, 100% buenas.
1: ¿Y, y esta, esta canción tiene influencia mexicana? Qué triste, o sea, sí hay... Fue un intento, sí. Ok, pues bien logrado, bien
2: logrado. Fue un intento y me acuerdo que lo hablamos ahí con compositores de aquí, pero claro, como tenía acordes tipo, ¿no? O por ejemplo no era muy para ese estilo Ajá. de música pero claro si no no seríamos nosotros claro, no, claro sería otra cosa pero nuestra idea nuestro sueño en algún momento es grabarlo con mariachi con algo es buscarle eso. la vuelta así por eso nunca se grabó porque es un tema donde en est hoy lo que quisimos destacar fue eso más, más que nada las melodías las letras claro. el concepto desnudo así ¿no? y y este tema es un tema muy vocal, muy claro. de, de cantina. Sí, sí es,
1: exacto, como esa onda de, de, de andar en la cantina eh, claro. en Garibaldi,
2: seguramente por nada. Sí, galga, sí, digamos, sí, sí. Y nosotros quisimos recrear esa situación, muy pobremente en otro estilo, pero quisimos embebernos de ese espíritu la primera vez que vinimos a México. Tratamos de hacerlo mediante canciones así, hicimos un par más que okay. no tuvieron este, tanta buena suerte como esta de poder cantarlas en vivo. ¿no?
1: Bueno, pues sí pasa, eso es también una, una de lo que hemos hablado en el podcast, de cómo cuántas canciones se quedan en el cajón, ¿no? O sea, sí, sí, el, el 10% de las canciones que luego haces, pues son las que sacas y grabas. Y ahí están estas otras, ¿no? Que a lo mejor solo se quedan en vivo, claro. Y, y, y no está en el disco todavía, pero la gente le empieza a ubicar y entonces se vuelve como un lado B, especie, ¿no? Digamos.
2: Sí, algo así,
1: algo así. Ok, bueno, pues el del de su experiencia de haber grabado el, el disco ustedes solos eh, bueno ya ver pues no lo grabaron solos ¿no? porque pues tuvieron muchas colaboraciones eh, a distancia que además eso es como un excelente ejemplo de cómo se de cómo ya es la vida ahora no cómo puedes colaborar con gente de todos lados eh, eh, y digitalmente pues te pueden grabar la batería en Italia y te pueden grabar el bajo en Brasil y al final te puede mezclar todo alguien en Alaska
2: y, Totalmente, sí, así fue y lo esto. estrenas claro.
1: nada más en México. no eso es, Está súper está interesante eso. Eh, pero, el, ¿con qué aprendizaje se quedan? ¿Qué cosas repetirían y qué cosas no repetirían de hacer el proceso del disco como lo hicieron?
0: Ay, qué buena pregunta. No sé, primero, qué contestamos primero. El, el problema de las entrevistas...
2: <risa> es que ahí te das, te das cuenta realmente de las cosas que no sabes de ti mismo claro sí, sí. pero no en mi caso como global productor de, de ah. culpable de casi todo eso que suena no lo haría yo de nuevo okay pero sí me encanta producir pero es como que creo que pasa cuando cocinas a veces haces una comida muy, muy rica y no le sientes el mismo gusto porque la estás haciendo tú y de repente por ejemplo viene ella y dice ay qué rico eso y yo no siento el aroma claro. igual no porque claro lo estás haciendo tú es otra cosa eh, siempre buscaría ayuda ¿no? pero en este caso la buscamos dentro de lo posible nuestros amigos, instrumentistas gente que nos, nos ayudó o lo que sea pero buscaría que fuera algo tercerizado siempre por una cuestión de, de tener más ideas pero este en particular este disco tenía que salir así, tenía que llamarse así y tenía que sonar así porque así era el momento nuestro era un momento eléctrico que solamente sucede cada muy poco muy, mucho tiempo o sea,
1: espero que, no, que falten muchos años a que se vuelva a ocurrir un momento como el que tuvimos en 2020 con la pandemia es verdad
2: <risa> bueno y, pero,
1: y ¿qué, qué volverías a hacer como lo hiciste
2: volvería, volvería a ponerme plazos, okay. ese es el principal error también, sino estirar y, estirar y estirar y estirar he visto amigos o colegas que tienen obras maravillosas donde le están buscando siempre la quinta, la décima pata ya al gato. Uh -huh. y, y no está bueno, hay que concretar. Hay que concretar, ya están todos los medios dados para, que, para cometer los errores la, la mayor cantidad de veces, lo más rápido posible. O sea, hoy en día cualquiera puede grabar cualquier cosa, básicamente. Mayor, menor fidelidad, lo que fuera, pero está todo ahí. Está todo a un clic. Y siempre eso, concretar y, y, y ponerse siempre los plazos me acuerdo que me hice un organigrama donde ponía todo lo que grababa, en mi caso, yo, teclados, bajos, guitarra, bla, bla 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 iba poniendo una X en todo, después tachaba esa X porque en realidad no había terminado, hasta que después, claro, obvio, era lo tengo guardado, todavía es una hoja así que la tenía Ya cabe, no más me falta. <ríe> claro. Claro, era todo un, mon un montón de anotaciones, este, que eran anotaciones hacia mí también, ¿no? Claro. Como diciendo que tonto graba eso de nuevo, básicamente. <ríe> claro, cosas así digo, con Sabrina tuvimos, no tuvimos problemas en las voces porque ella tenía muy claro lo que quería, lo, lo, lo practicamos fue en un estudio y fue eso ponerse ese plazo, era un plazo muy corto pero fue el plazo que nos pusimos porque también todo lo demás venía grabado muy de primera mano tal, tal, tal es así que por ejemplo una de las cuerdas que mandaban de ahí de Palestina estaba desafinada la tuve que afinar yo, o sea una viola que había, un final era nada más qué
1: bueno que ahora ya se puede eso también porque también, antes ¿no? imagínate, o sea, te mandaron el track desafinado y ¿Y era, qué haces? Era, ¿Desafinar la era, guitarra?
2: Era, era muy leve, pero claro, era una viola y un violín. Había uno que estaba mal y se notaba y... demasiado. Ah. Y se nota, y se nota mucho. Entonces, aprendimos a, a eso, a decir, bueno, lo hacemos y ya está. Y nosotros somos muchos a hacer eso. Vamos, lo hacemos, como de lugar y bajo. Que, que salga lo que tenga que salir. Buenísimo. ¿Y tú,
1: Sabrina?
0: Y sí, si eso. Hacer un disco nuevamente o todas las veces que sea necesario, así, que salga lo que tenga que salir y, y que. Siempre pensar lo que nos costó este disco económicamente y todo lo que conlleva <ríe> al estar aquí, lejos de la familia, todo, pero creo que volvería a hacer todo de nuevo así, con, con esas ganas y con ese sentimiento de hacer ese disco. Ojalá y nunca perdamos eso en cada disco. ¿no? Las ganas. Las Es eso es pasión exactamente. pura. Exactamente.
1: Si, si la pierden, pues pongan un puesto de tacos, sí, otra sí, Estamos cosa. pensando en
2: Estamos también pensando, también ah. venimos, volvemos a los perros. También 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 <risa> también vendimos comida en DF, pero sí. no, Creo que lo nuestro es, es tocar así que bueno. Lo hacen tuvimos, muy no tuvimos bien. Lo hacen de muy la comida, bien. pero y respecto
1: <risa> a la canción que dicen que fue un intento mexicano, a mí digo claro y lo dije sin que ustedes me lo dijeran, ¿no? O sea, me sonó me sonó esta influencia mexicana, que además eh, eh, a mí me encanta todo lo mexicano, los tacos y el mariachi sí, y el, sí, me
2: encanta mucho. Totalmente.
1: Ok, bueno, pues vámonos ya, se nos acabó el tiempo, pero les quiero hacer una última pregunta de esas difíciles, okay. eh, o bueno, introspectiva un poco, y está bonito el fondito de la guitarra. <ríe> eh, ustedes que ya tienen siete años con el proyecto, eh, si pudieran regresarse atrás a, a su yo de hace diez años, antes de que arrancaran con toda esta travesía, eh, ¿qué mensaje se darían?
2: Vámonos a México antes.
0: <risa> ¿Qué estás esperando? qué estás esperando, ah, Algo así. Ese sí, sería sí, el mío. Sí, sí, sí. ¿Es okay. el tuyo también? Sí, sí, sí. Chao, mira. Pero desde que vine aquí dije, ¿por qué no estuve antes? Okay. Sí, o sea, eso es eh. con el diario del lunes. Así, todo sí, obviamente. Ahora lo pensás, pero en el momento. Pero,
2: pero es sí. eso. De, de hecho, un poco la canción que viene habla un poco de eso. Nosotros nos consideramos esa canción también.
1: Ok, pues eh, platíquenos esta canción. Que ¿Cómo se llama?
2: se llama pájaros sin alma okay. y hay una parte que dice si caminamos más los pies van a tocar el mar pero nunca habíamos pensado en venir hasta acá okay. pero bueno se profetizó porque también habla de las montañas que siguen defe además de terremotos y, y se compran colchones sí, extrañamos fíjense
1: hay, hay un hay un hay tracks de eso en el sí, en, sí, yo sí. Lo la otra vez me puse en, en YouTube no en YouTube hacía un un track que era solo el sonido de una azotea en el DF durante la mañana. <risa> y era solo así un vato que sacó y con su grabador y grabó y todo, y, y era una hora de… ¿Tamales, tamales? Exacto, de sentir. Y era, y era una, una mañana que estaba lloviendo aquí, y entonces dije, como, mira, y me la topé lo más random en YouTube. Y le la di, y él se le compra, y los tamales, y, y el de la basura, y, la basura. y todo. Y entonces sí me sentí de regreso en la casita esa de sí. mi madre Ay, sí. por una sí. mañana, que estuvo bonita ese, ese
2: maravilloso caos que es, sí, la sí, ciudad sí. de México.
1: Exacto. Ese, bien, para los que no lo conozcan, de verdad, dense un rol en el DFS, padre. Y los que no conozcan aquí Playa del Carmen, donde si sigues caminando, tus pies tocan el mar. ¿no? Entonces, eh, me gusta esa analogía, ¿no? Como el, el seguir adelante hasta que te pare el, 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 te pare el agua. Algo así. Exacto. ¿no? Algo
2: así. Inconsciente, además. Sí, porque sí, sí. cuando se escribió eso... Que fue antes, obviamente, de la grabación y todo. De hecho, la versión de esta es como muy soul de esa canción y esta que vamos a hacer no tiene nada que ver. También está bueno porque tratamos de versionar temas. De ahí un poco también los horrores, errores, lo que fuera, porque queríamos hacer algo muy fresquísimo. así como, Buenísimo. Como, como, porque, claro, eso es un disco para ser tocado con una banda, no es para tocarlo así. Claro que
1: además digo ha habido ha habido artistas que vienen con su banda aquí completa a su independencia, claro. hay quien viene como en un show más acústico y a mí a mí digo aprecio los dos muchísimo y les agradezco mucho que hayan traído como un show tan tan especial y tan pensado para Muchas esto, gracias. así tan íntimo, además que está muy cómodo. Eh, voy a aprovechar para despedirme de una vez eh, agradecer a todos los que nos han estado viendo de hecho hemos tenido ahí por ahí unos usuarios en línea y a los que los han visto los capítulos pasados, los que nos siguen a todos los que están siguiendo nuestro contenido muchísimas gracias de parte del equipo de Fifth Avenue Sounds que tenemos aquí a Yumiko enfrente de mí en la cámara ¡Amica! y me ayuda con todo con todo lo que pasa aquí, Eso es el aplauso para la guapísima Yumiko, también el aplauso para Brian y las mejores vibras de que se anda sintiendo mal en su casa
2: eh, get, well soon,
1: Brian. get well soon, brother We miss you, homie eh, y eh, bueno, a mí me encuentran en redes sociales como arroba uno calavera, al estudio lo encuentran como arroba fifth avenue sounds, así como dice ahí o como dice en mi taza, arroba alright. Eh, y bueno, estén, estén pendientes, vamos a tener muchísimos más podcasts todavía en este año, tenemos todavía un par más y los que se vienen eh, con gente muy interesante de todos lados. Eh, Gracias a los artistas que nos han estado escribiendo, síganos mandando sus propuestas, queremos seguir teniendo calendario lleno para el podcast, esa es la idea. Últimamente esto es de artistas para artistas, entonces hagamos que la comunidad crezca. Muchas gracias a los que nos dejan comentarios y a los que nos mandan sugerencias de cómo podemos mejorar estos intentos de transmisión en vivo que estamos haciendo cada semana. Y los dejo con Modern Paris y este tema que se llama Pájaros sin Alma, aquí en sonidos independientes, desde Fifth Avenue Sound. Ah, bueno, no, antes que nada, eh, eh, ¿cómo los encontramos en las redes, chicos? Eh,
0: ah, arroba Modem Paris, okay. eh, oficial es el Instagram. Y luego ponen Facebook Modem Paris. Es, es un nombre Paris. tan
2: feo que hay uno es nada más. Sí. Exacto.
0: <risa> eso es una buena decir, pegada de marketing, qué? pero es
2: solo <risa> Modem Paris. Creo que no. hay una especie de partido francés, Francia, político sí. o algo, pero no tiene se tanta se relevancia aquí.
1: Sí, bueno, aquí yo no nunca, no nunca lo había escuchado antes. De hecho, cuando íbamos a empezar el podcast, pregunté si lo estaba pronunciando bien, porque se podría pronunciar como en español, digamos, sí. Modern París. Sí. ¿no? Hemos
2: tenido de todo Uy, de tipo todo. y va cambiando según el lugar. Sí. Claro, claro. Es, bueno, es, es como un género fluido el nombre. Exacto.
1: Es, <risa> es, es como, digo, yo lo leí como, como no traía acentos, dije, bueno, pues entonces no sí, debe ser
2: Modern Party. Modern Paris, modern, Todas las combinaciones Paris Todo lo que te imagines
1: existe. Sí. Yo he, he vivido una historia parecida en mi vida con mi apellido también, siempre Ay, me, sí. lo, me lo han cambiado de esos apellidos, donde a veces decides no corregir a la gente, a veces sí. Es lo mejor, claro, sí. sí. A veces, pero bueno,
2: está bien. Pero pasa a veces, sí, sí. ¿Cómo es que...? No, de, de, igual no sí, por Te van a anunciar.
1: Vale. También tuve... Saludos, saludos a mis amigos de León Marino, que no nos llamábamos León Marino, por tantas veces nos dijeron eso. <risa> eh, y bueno, eh, ahora sí, vámonos con Modern Paris con el siguiente tema se, y el último tema esto fue sonidos independientes desde Fifth Avenue Sounds nuestro octavo capítulo un aplauso gracias a todos por venir thank you very much for coming and being part of our audience today it's a it's a pleasure to have you ah vamos a espérate eso ya que se ve ahí la audiencia eh. como international international audience oh yeah <risa> eh, vamos ya lo denuncié cuatro veces pájaros y alma modern Paris aquí en sonidos independientes desde Fifth Avenue Sounds
3: con prisa nocturnos pájaros sin alma mm. tú y yo en la cima solo podemos sentir el calor de amar entre montañas tan diminuto es nuestro andar si caminamos más los pies van a tocar el mar Quiero mucho más de todo lo que me das No quedarse atrás de eso se trata la vida Dame una señal, la oportunidad Si no corro riesgo no aparece la salida Libertad Todo es imposible si no está No hay dinero que pueda comprar que decidimos ser y nada más Los años pasan como películas de estreno mm. Quemé mis cartas No tengo haces en la manga Quiero mucho más de todo lo que me das No quedarse atrás de eso trata la vida damos una señal la oportunidad si no corro riesgo no aparece en la salida libertad todo es imposible si no está no hay dinero que pueda comprar los caminos que elegimos somos lo que decidimos ser. libertad No hay dinero que pueda comprar Los caminos que elegimos somos lo que decidimos ser Y nada más Y nada más
2: Gracias por invitarnos. Muchas
0: gracias. Estamos gracias
2: felices. Muchas gracias.